0: empoderar a los líderes empresariales para que ellos, a su vez, puedan formar equipos productivos. Para eso se necesita un liderazgo sólido, humano, empático. Un liderazgo que busca servir y levantar a los demás, hacer que otros brillen. Le damos significado a, a nuestras experiencias a través de las historias. Ya, tener claro su, sus historias principales, de dónde venimos, para dónde vamos, qué nos importa, qué clase de marca somos, cuáles son nuestros temas no negociables, eso dentro de historia. Aclaro, yo me enfoco en el business storytelling.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia. Me pueden seguir en arroba Flow Resonante en Facebook, Twitter e Instagram. Hoy estamos en casa de una gran amiga, además una persona que admiro profundamente. Ella es consultora y facilitadora especializada en storytelling de negocios. Tiene una gran experiencia en el desarrollo del liderazgo positivo para fomentar culturas felices y productivas en las organizaciones. Tiene un pregrado en filosofía, se ha especializado en sociología y literatura, tiene además diferentes metodologías y programas referentes al storytelling para el desarrollo de habilidades socioemocionales y para la transformación cultural en las empresas. En los últimos cinco años Alma Quiroga se ha formado como speaker, consultora y facilitadora en más de 350 talleres y eventos empresariales formando a más de 1.800 líderes en habilidades de comunicación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y recientemente viene de San Francisco de colaborar con Pixar. Así que muy bienvenida al Flow Resonante, Alma.
0: Muchas gracias.
1: Oye, ¿quién es esa mujer? Suena genial, quiero <ríe> conocerla. Soy una mujer. <ríe> ¿Qué mujer o sea. ¿Quién es ese mujerón? <ríe> ¿Con qué música fluyes tú? ¿Cuál es tu banda sonora?
0: Pregunta tan difícil. Bueno, soy amante de la salsa desde fruco y sus tesos hasta con proyecto uno, con los ilegales. Me gusta el merenguito también, eh, <risa> pero también me gusta toco el piano y fui formada como el piano clásico. Entonces también me gusta Chopin Debussy, Bueno, y también me gusta el jazz <ríe> y
1: el folk. ¿Y el joropo? ¿Dónde está toda alma llanera?
0: Pasó, oh, Dios mío, me pillaron. <risa> También me gusta el joropo.
1: Esta mujer <risa> es mitad llanera y mitad californiana. Entonces, ¿dónde quedó esa cultura? <risa>
0: <risa> no sé, pero esto lo vas a editar, ¿cierto? <risa>
1: ¿Y la salsa de dónde viene?
0: Mi papá es salsero. Ah. Yo creo que empecé a bailar salsa antes de, de caminar. O sea, hay videos literal y fotos donde mi papá me tiene bailando en la sala y él abrazándome. <risa> entonces bailaba antes de, de caminar. Me parece más rico.
1: Bueno, y entonces, además de la salsa... ¿Qué más te apasiona?
0: Me encanta el café, el café colombiano, los cafés especiales, pero en cuanto a, a lo que me apasiona en lo laboral o más bien, hablemos de tema de vocación. Mi vocación definitivamente es ver que las culturas organizacionales, es decir, en sector privado, bueno, también ONGs, que las personas dentro de estas organizaciones tengan espacios sanos, productivos, que puedan ser felices, pero mi tema no es felicidad en el trabajo, sino, Sino más bien propósito trascendental que las personas estén emocionalmente enganchados con el propósito de la empresa con la cual trabajan y que sientan que tienen líderes sobre todo, entonces me fascina y me mueve mucho el empoderar a los líderes empresariales para que ellos a su vez pueden formar equipos productivos, sientan que están contribuyendo a este mundo porque al fin y al cabo los negocios se supone que existen para generar valor no solamente para un tema de rentabilidad utilidad sino generar valor a sus clientes entonces también el empleado debería sentir eso
1: a sus, a sus clientes y a sus empleados a sus colaboradores
0: primero, primero el empleado para que el, el empleado el colaborador para que él de verdad o ella tenga claro que al cliente lo va a dejar feliz o le está contribuyendo algo debería sentir que también está siendo empoderado escuchado apoyado de muchas maneras y que hay un tema de realización personal aún dentro de, de sus labores cotidianas y eso para eso se necesita un liderazgo sólido humano empático un liderazgo que busca servir levantar a los demás, hacer que otros brillen.
1: Entonces, ¿cómo entra la narrativa en el empoderamiento y en el liderazgo de estas organizaciones?
0: Bueno, debemos entender que los negocios se conforman por seres humanos y los seres humanos nadamos en el agua que se llama la narrativa. Es decir, no es algo nuevo. Siempre hemos tenido historias y los seres humanos le damos significado a, a nuestras experiencias a través de las historias. Y también nosotros pensamos en formato historia y archivamos nuestros recuerdos en formato historia, inicio, nudo, desenlace. Y hay muchos niveles de narrativa. Sí, está la interna. O sea, todos los días nos vamos narrando qué nos está pasando cuando contamos chismes, cuando, <risa> cuando nos reunimos con los amigos. Con... Entonces, como la historia es parte esencial de lo que nos hace seres humanos, o sea, es un tema súper importante que nos diferencia de los mamíferos, ¿no? Y es también lo que nos permite tener una variedad de emociones que otros mamíferos no pueden tener entonces el líder que está trabajando con seres humanos y no con robots si no está al tanto de las historias que se están contando que se están alimentando en su organización pues esas historias va a llevar a la gente y sobre todo los líderes descuidan mucho eh, la información descuidan a su gente porque están pensando en resultados en productividad en el bottom line en todo eso y es eso es importante. Yo no estoy diciendo que no sea importante, pero el líder también tiene que entender que nosotros nos conectamos a través de elementos de historia. Y cuando entendemos que, por ejemplo, nuestra empresa tiene una gran historia y que yo soy parte de eso y estoy contribuyendo. Y también aquí tengo un mentor, un líder que me está ayudando a desarrollarme más. Pues yo voy a dar mucho más a mi empresa y al cliente final
1: y etcétera. Es decir que el proceso de vincular estas narrativas parte desde el liderazgo hacia su organización y luego desde la organización hacia sus clientes, hacia su segmento de mercado, ¿cierto? Y entonces el paso uno, ¿cuál sería? Empoderar al líder en temas de narrativa, sí, exactamente. ¿cierto? Exactamente. Por ejemplo, ¿cuál sería una experiencia, algo que tú puedas, un detalle de una experiencia o de un taller de empoderamiento en narrativas a los líderes?
0: Para que un líder esté al timón de sus narrativas, las personales o las de la organización, eh, a veces hacemos ejercicios, por ejemplo, eh, la semana pasada. Hablamos del liderazgo como un viaje, sí que es un monomito muy importante, que en todo el universo se entiende que es el viaje, el héroe. Eso es como storytelling 101 básico. <risa> y en, esta, en este formato de historia llevé al grupo a hacer unos, unos ejercicios donde reconocieron momentos, donde tuvieron momentos de punto de giro. Un giro en su forma de pensar y en su forma de entenderse. Eh, con un líder, ¿sí? Y empezamos a ver eso y decir, ah, wow, hay muchas personas en mi camino que han contribuido a mi entendimiento del liderazgo hoy en día y todo eso estaba a nivel inconsciente. Entonces, eso es un ejercicio que mm. termina siendo súper valioso. Es como un mapeo de las historias formativas, para bien o para mal. Y otro es, por ejemplo, usar metáforas. Las metáforas son súper importantes para el ser humano porque nos permite pues, aterrizar lo intangible, ¿no? asociar algo que es eh, efímero con algo que de verdad podemos entender. Entonces, una manera de entender un temor interno, un... Eh, limitante una creencia limitante es darle un nombre como de monstruo o de dragón eh, entonces sí, sí. los llevamos a un ejercicio donde ellos dijimos bueno tú sabes que quieres llegar a esas montañas allá que es el siguiente nivel en tu liderazgo entonces en este equipo había muchos líderes que querían ser más empáticos y dicen ¿cómo hago? porque a veces la gente me estresa porque no no entiende no, no, no entregan a tiempo no sé qué bueno uh -huh y no logro conectarme con ellos porque también tenemos deadlines, ¿no? Correcto. Pero ¿cómo lo hago porque sé que eso es importante? Para movilizar a mi equipo necesito volverme más empático. Entonces digamos, eso es, es así se llama Así se llaman las montañas que están ahí. Yo más empático. Y que hay entre eh, donde tú estás en este momento y esas montañas, pues un dragón. Y ese dragón bota fuego y es algo interno. Y tú apenas tienes una espada, tú ti apenas tienes una espadita y te parece enorme ese dragón. Y cómo lo vaya, sí, cómo lo vaya a vencer. Y un tema que es poderoso es simplemente poder darle un nombre a ese dragón. Eso es un ejercicio súper básico Suena un poco como coaching, pero al entender las cosas que yo estoy enfrentando como líder a través de, digamos, las lentes de, de la historia, de narrativa, me permite como empezar a navegar un mundo que ya existía y que está afectando a todas las personas en mi equipo de trabajo y estar al timón. O sea, empezar a navegar y llevarlos a ellos a también a decir, a enfrentar sus cosas y, y cambiar sus historias. Eso yo creo que, lo importante es que el líder entienda que el esfero está en sus manos y no es víctima de los sucesos y que sí puede tener mucho más autoconciencia sobre las historias que lo están manejando a él o a ella, pero también puede ser el coautor o el autor principal de lo que un equipo de trabajo puede llegar a ser. Y si lo hace a través de la historia va a ser mucho más impactante porque las historias generan vínculos emocionales. emocionales. Eso es
1: clave. Eh, eh, fundamental. Sí. Y entonces, bueno, ya nos has dado un tip y es que esas historias es más fácil de asimilarlas si hay una metáfora. Podríamos dar tres tips más de cómo crear una buena narrativa. Okay.
0: Qué gran pregunta. Gracias. <risa> <risa> así para todos los oyentes quiero que sepan que él me soltó esa pregunta así nomás entonces bueno la respuesta <risa> un tip un primer tip definitivamente que el cuerpo de líderes entiendan cuál es la visión, o sea cuál es el, el futuro que quieren construir cómo están generando valor y no me refiero a como propuesta de valor sino un propósito mucho más profundo y que pueden entender eso dentro de historia o sea, el propósito más allá del producto o el servicio lo que sea que ellos ofrecen. Que sea tan fácil de entender que cualquier persona de su equipo lo va a captar. Y ojalá conectarse con eso. Dos, yo usaría unos temas de personificación. Las marcas tienen sus personalidades, ¿sí? sus culturas. Al fin y al cabo, una cultura dentro de una organización es simplemente el conjunto de narrativas, creencias valores y luego de ahí salen los comportamientos las palabras y las actitudes ya tener claro su y sus historias principales de dónde venimos para dónde vamos qué nos importa qué clase de marca somos cuáles son nuestros temas no negociables eso dentro de historia dos tiene que escuchar las historias que existen porque obviamente hay temas que de pronto hay incoherencias eh, historias que han dañado a las personas dañado la credibilidad de los líderes entonces deberían abrir espacios para poder escuchar para de verdad indagar qué historias se están contando en los pasillos ¿sí? entre ellos súper importante existen metodologías para indagar narrativas hay uno que se llama narrative inquiry eh, lo otro es saber hacer las preguntas correctas para levantar esas historias, para descubrirlas. Y tres, empezar a difundir las historias de la cultura que se quiere. Difundir de muchas maneras, pero eso solo funciona cuando los líderes vibran totalmente con la historia. de Resuenan,
1: nunca mejor dicho.
0: Sí, o sea, cuando yo veo en un líder esa coherencia desde su discurso, sus actitudes, su lenguaje corporal y sus, a sus acciones, sus decisiones. Veo que va alineado a lo que esta empresa dice que es importante para ellos. Pues ya eso cambia todo, porque ya digo, aquí hay una historia que es real y me estoy subiendo a un barco que tiene un norte, que tiene carta de navegación <risa> y sé que aquí puedo llegar. Uh, lejos y soy parte de algo y lo entiendo en, a través de historia aclaro yo me enfoco en el business storytelling ¿no? no no de cuenteros no de ir a escuchar historias aunque eso me agrada me gusta me interesa mucho más los niveles más profundos entonces en Microsoft, por ejemplo, el CEO de Microsoft se llama Satya Nadella. Nadella me fascina porque él no, no, o sea, de pronto no es el mejor orador. Pero una de las cosas que él entendió desde el inicio, cuando él asumió su liderazgo en Microsoft, fue reunir a sus líderes, el C-Suite, y los puso a leer un libro que se llama Comunicación no violenta, y empezó a llevarlos a que tuvieran que cambiar las narrativas, porque en ese momento Microsoft pues, ya había perdido mucho terreno, ya había perdido mucha credibilidad, y él a través de las historias, y de hecho ellos tienen un Chief Storytelling Officer es ese nivel de importancia que le dan al Storytelling y no es solamente para marketing o para publicidad que es una aplicación conocida del Storytelling sino internamente sí en cuanto a los productos listo en cuanto a las líneas líneas de servicio listo pero también él entiende que las historias están eh, afectando cómo las personas llegan al trabajo qué sienten cuando están en el trabajo cómo hablan de su marca de su Microsoft cómo es ese discurso porque en, en qué película están montados mejor dicho y él lo entiende entonces ha tratado de crear toda una atmósfera donde se abren espacios para escuchar a las personas a los colaboradores y donde él está poco a poco tratando de cambiar todas las historias alrededor de Microsoft. De quiénes son y qué valor agregan al mundo.
1: Bueno, ya el tiempo apremia, Alma. ¿Cómo fue esta experiencia de haber participado, haber desarrollado un taller de narrativas para Pixar en California? ¿Qué reto significó para ti?
0: El reto es hablar con un grupo de 25 líderes en storytelling que obviamente Pixar son unos genios en storytelling. Ahorita me volví a ver increíbles dos y solo al ver cómo la gesticulación, la cara de los personajes, el tono de voces manejan la narrativa corporal de una manera impresionante. Entonces, obviamente son personas que entienden cómo las historias rigen la vida emocional del ser humano y por eso logran que unos personajes como Woody y Buzz o los carros que no son seres humanos que podemos estar llorando en un cine, ¿no? Entonces estar con ellos que tienen tanto conocimiento pero llevarlos a cruzar el puente entre el storytelling digamos técnico, ese conocimiento técnico porque ellos entran a los detalles de las historias, cruzar el puente y aplicar todo ese, ese conocimiento a su desarrollo de su propio liderazgo. Eso es difícil. No, 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 no. Claro que no, pues vi el brillo en sus ojos, eh, voy a poder volver. Es excelente porque es una audiencia que sí, ya entienden el poder de las historias, pero creo que chévere. Están entrando eh, de pronto en una etapa donde dicen, eh, pero también las historias... ...nos están afectando a nivel organizacional... ...también hay... ...tenemos historias culturales... ...o sea que... ...se alimentan... ...así nomás... ...entre los pasillos porque nadie está al timón y por qué no estamos al timón y por qué nosotros no estamos construyendo una una sola historia de la identidad de Pixar desde adentro en el día a día porque pues, como cualquier organización hay estrés, hay demandas, hay exigencias, hay bueno, todo deadlines, hay de todo. Sí pasan muy felices, pero también como tú y como yo <ríe> tiene momentos de estrés. Y entonces, en esos momentos de estrés, en esos momentos donde el equipo está <coughs> ¿Qué valor tienen las historias? Ahí sí, ¿cómo aplico ese conocimiento que yo tengo para hacer que la gente en Kuala Lumpur llore <ríe> en un teatro? ¿Cómo traslado todo ese conocimiento para conectarme con la gente que tengo a mi alrededor en el día a día?
1: Bueno, Alma, entonces para cerrar, porfa, compártenos tres tips acerca de las narrativas, acerca del storytelling.
0: Andrés, bueno, entonces para cerrar... Eh, voy a compartir tres tips para ustedes, líderes de empresas y de, y de organizaciones. Bueno, primero, el líder debería empezar a investigar y estudiar un poco el efecto de la narrativa en el pensamiento, en las actitudes y el accionar del ser humano. Eso es súper importante. ¿Cómo es que las historias nos afectan? Hay muchas, muchos recursos para poder hacer eso. Dos, empezar a escuchar. Y estar atento a las historias que se cuentan en un equipo de trabajo. Ahora, cuando yo digo historias, yo también me refiero a lo no verbal. Estar muy atento, estar escuchando qué historias están alimentando en un equipo de trabajo. Qué se cuenta, de qué manera lo están contando eh, entre ellos. Y tres, fijar una narrativa unificada para la, la empresa la, o la organización. Con un propósito trascendental y significativo, ¿sí? algo que, que le puede importar a, a sus empleados y también al cliente final. Eso es súper importante que el líder o el cuerpo de liderazgo tome ese rol y esté al timón de esa narrativa dentro de la organización.
1: Bueno, Alma, se nos acabó el tiempo. Es muy interesante esto, sin duda es la gente que quiere saber más de ti, tus talleres, dónde te pueden ubicar.
0: Bueno, tengo un sitio web www.almakiroga.com, también LinkedIn y pues por mis historias como más personales de Instagram y es da
1: real Alma Q. Bueno, muy bien. Una tarde en casa de Alma Quiroga, una storyteller que está cambiando la manera de narrar historias dentro de las organizaciones, que se empodera y sueña con seguir transformando la cultura organizacional de las empresas. Así que, bueno, una maravilla entender más de todo lo que haces. A ver si podemos ir pronto a uno de tus talleres.
0: ¡Ay, sí! ¡Qué maravilla! Yo también quiero ir. <risa> no digo mentiras. <risa> Muchísimas gracias
1: Bueno, un gran abrazo Seguimos fluyendo Y seguimos resonando Con Alma Quiroga
0: Chao